0: 『日経
1: 』おはようございます今日12月14日月曜日新聞休館日は「菊く日経特別版」をお送りします今日の特別版は「2015年ホテルトピックまとめ」と題してお送りします出演はホテル評論家の滝沢信明さん聞き手はラジオ日経米田元興アナウンサーです。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。the news continues.。皆
2: さんご機嫌いかがでしょうか。今回のテーマはホテルです。番組を聞きの方の中にはビジネスで利用される方も多いと思います。今年は特に出張のホテルが予約できないなんて話をよく聞いたことがあります。まあ私も実際出張で苦労しております。そこで今回は2015年ホテルトピックまとめと題しましてホテル評論家の滝沢信明さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願
0: いします。よろしくお願いします。ホテル評論家の滝沢と申します
2: 。滝沢さんは去年2014年は365日、372件のホテルにチェックインされたということなんですが、はい、今日ここにいらっしゃる際も、どこかからチェックアウトされてきたということではないんですか
0: あちょっと昨日ですね、自宅の仕事をなびいちゃいまして、今日は家から来ました、申し訳ございません。<笑>今年で言いますと、どうですか、自
2: 宅から出社、ホテルから出先っていう、どっちがケース、多いですかあ
0: やはりですね、ホテルからっていうのが多いですかね、あの全国各地行ってますんで、はい、東京にいないこともかなり多いんで、そうすると必然的にホテル暮らしが増えるということですね。去年
2: が372件。今
0: 年はどのくらいもうチェックインをされて、はい、実はですね、今年はですね、なかなかあの、ホテルにですね、チェックインするのが大変な状況になっていましてですね。というのも、あの、チェックインした時にホテル評論家が来たみたいな、こう、名前バレというか、顔バレというか、してしまいまして。そうすると、あの、覆面取材ってのはしにくくなっているというのが現状としてありまして。はい。<笑>そ
2: まあ、それに関するお話も後ほど伺うかもしれませんが、さあ、まずはですね、ホテルに関する社会事情というところでお話を伺いたいと思いますが、はいはい、まあ今年は新聞などで民泊という言葉をよく聞きました。それにつながるところでは、エアービービーという単語も聞くんですが、はいはい、まずはこの2つを解説していただけますか。はいは
0: い、ですね、あの、今ですね、えー、インバウンド、いわゆる訪日外国人客。増加というのが非常に問題になっている。問題というのはえ、観光としては嬉しいことではあるんでしょうが、それに追いついていない。ホテル業界もその一つであると。結局、ホテルの供給が足りていないということなんですね。相当稼働率が上がってるということです。よね、はい、これはですね、特に都市部で見られる、えー、傾向なんですね。東京、大阪、あとですね、人気観光地、京都なんかもかなりすごいと
2: いうことになる私もそれこそ先ほど申し上げましたが出張で大阪、京都は大変ホテル取るのも苦労しておりますが、はい。この状況をどうご覧になりますか。す
0: ね、あのですね、やはりあのホテル自体が足りないということはもちろんあるんですが、やはりあの法律的な問題というのもかなり絡んでいましてですね。うん、その民泊というのも実はあの法律的な問題の要素がすごく大きな問題なんですね。うん、あの日本のいわゆるホテルなんかの法律というのは旅館業法というのがあるんですが、うん、これはですね、えー、ホテルとかあと旅館とかあと簡易宿舎といってこれはカプセルホテルとかゲスストハウスみたいなホステルですね、はい、あと民宿みたいなカテゴライズされているんですが、実はその中に民泊というのはないんですね、ないんです、すなわち、お金をもらって人を継続的に宿泊させるような場合は、これは旅館業法の許可を取っておく必要があると、うん、しかしながら民泊はそれを許可を得ていない。ということですねでその旅館業法に合致する施設を作るだけでも結構大変で消防法とかねもろもろの法律に、ね、合致しない体験で,す、ね、でじゃあその民泊一般のマンションとか自宅というのがそういった条件を満たすかというとこれははなはだ疑問なところがあるということで、えー、いわゆる民泊は旅館業法に違反しているのではないかという声が特に旅館業界ホテル業界から強く出ているとそうですねそして、エア、B
2: 、B&B ですけれ
0: ども。はいはい。これはですね、民泊のその情報を提供する、まあ、業者ってことなんですが。仲介業者え、でもですね、仲介というか、あくまでも情報を提供しているとい。あ、なるほど。いう、まあ、建前というか、ですね。ただ、えっ、ー、と、すごくいろんなことで、あの、努力はされているところはあるんですが、結局その法律的な問題がハードルがあるんで、なかなかそこの、え、ハードルをクリアすることができない、そういった物件、を仲介する、紹介するということの問題というのがやっぱりこう業界では問題になっているてことなんですね
2: あと、まあ、これはとある新聞の記事で見たんですけれども、はい、やはり相当 B&B に申し込む件数が多くて、取締
0: りようにも取り締まりきれないっていう実情がね、そうです,あのすごく多いんですね、であの実際、グレーというか、モムリというか方、やられている方は非常に多い。とそうすると、これ、実は税金の問題もあって、ちゃんとこう所得税と申告していなかったりとかですね、そういった問題も言われてますね、はい
2: 、あとやっぱり、ホテルに泊まれないということもあって、民家に泊まる、はい、ということは、いろんな方が泊まるケースが増えるわけで、これって、治安の問題もそうですね、
0: 特にあの大都市部で,ですね問題になっているのが、マンションなんですね。はい。マンションって、マンションの資産価値というのは、そこのまあ入居している方とかね、そういう治安とか、そういったものでも資産価値って結構上下したりするわけですね。で、例えば実際の例では、ん、見ず知らずの外国人の人がいっぱい出入りしてると、マンションに。で、ゴミもちゃんと出さない。うん、で、えー、管理組合で問題になって実は、まあ、天貸市は禁止されていたりとかそういう営業をすることは禁止されているのにもかかわらずそういったころと勝手にやってる人がいるとで住民たちがやっぱり怒ってると憤ってるというようなケースが多いですね実際あの京都でこの間摘発された例ではマンションの多くの部分をその仲介業者というのが借りてで、えー、泊まらしていたということで、まあ、問題になるでマンションの,そのロビーには何かテーブルが置いてあって、そこがフロント代わりになってね、<笑>そういうこともあったんですね
2: やっぱりそのいきなり外国人がいつの間か止まっていて。うんでまあ、仮に大家さんが見つけたとしても、ですねその,言葉の問題で、でね、なかなかやり取り
0: もできないということです、ね、し、実際そこを利用している訪日外国人客の人は別に悪くないんですよ、うん、自分たちはお金払って、合法と思ってそこにいるわけであって、やはりそこを、まあ、仲介なり、紹介なり、そういった業者の問題だという
2: ことですね。外国人旅行者の数が増えているということで、これはおととし1000万人を超えて、去年が過去最高 1,、はい、はいね、1300万人台ということですが、これ、政府は2020年までに2000万
0: 人を目指すという話ありましたけども、ねはい、この勢いでいうと、どうですかねあこれから間違いなく、まだまだ増えていくはずですで、えー、ホテルも増えていきます。がえ実際の、えーまあ、追い追いつかない客室の供給は追いつかないという,ふうに言われていますが、一個です、ね、注意しなきゃいけないのは、えー、オリンピックに向けて2020年東京五輪ということがクローズアップされているんですが実はです、ね、オリンピックの会期中、まあ、1か月ということで単位で見ると会期中の稼働率って下がるんんでですすよおそうなんですか、はい、これはです、ね、あの前のロンドンの時もそうなんですが、えー、過去のオリンピックを分析してみると下がってるんです稼働率量、えー、金も下がっている。これはなぜかというと、えー、オリンピックの時って、皆さんね、日本人の方、旅行しないんですよ。え<ー>、ね、もうオリンピックに行く人は決まってんです。チケット持ってる人なんです。はいはいはい。そうすると、あと皆さんは自宅で、ね、テレビ見たりとか。うん。うん。だからオリンピックの時はチケットの販売枚数、行く人は決まってて、で、それ以上の人は基本的には行かないという傾向があるんで、稼働が下がるということで、オリンピック開会地は別物というふうに考えていただきたい。それまでの、えこうすごく増えていくという傾向というのは絶対にあるし、ね、あとオリンピックが終わってからどうなのかというのはまた別になって
2: くるということなこれからの日本で言いますと、来年はサミットがありますし、はい、で将来的にはラグビーのワールドカップがあって、そ,ね、そしてその翌年にオリンピックということで、はい、日本という国自体がいろいろ注目を集めるわけですよね。そうで,すねですから、それまでのオリンピックまでの部分が一番大変。
0: 実際ですね、<ど>あのー、私なんかこう、まあ、全国各地ホテル取材とか行くんですが、大阪なんて本当にすごくてですね、ええ。えと、まあ、関西空港っていうのは結構拠点になるんですが、そこから便利なターミナル駅にあるホテルなんかで、インバウンド率、訪日外国人客の利用率が 90% 超えてるホテルっていうのも、中には。9割超えですか驚きました。で、まあ、6割7割は当然みたいな感じですね。<笑>でですね、えー、ここで実は今、あの、ホテル業界で問題になっていることがあるんです。何でしょうか、うん、何かと言いますと、一個の例を言います。例えば、えっ、ー、と、カプセルホテルってありますね。で、あれって、あの、こう、プライベートスペースはカプセル空間だけなんで、まあ、狭いところなんですが、ゆえに、パブリックスペース、レストランとか、大浴場とか、休憩所とか、そういうところが重要になってくるんですが、一般のホテルと比べて、他のお客さんと触れ合うというか、うん一緒のスペースを共有する空間っていうのが多いんですね。
2: そうですよね。大浴場と
0: かそういうパブリックスペースですからね、はい。実は今ですね、カプセルホテルでは、訪日外国インバウンド客というのが問題になっているんです。問題になっているなぜか。カプセルホテルの重要なお客さんはサラリーマンなんです。ですね。さて、特にウォークインといって、当日飛び込み客っていうのがカプセルホテルは多い。で、カプセルホテルの手法としては、満室にはしないんですね。2割ぐらいはわざと上げておく。でウォークインのお客さんを取るそうするとですねあそこのホテルいいよね空いてるよねと指示を受けるうんでですねこれがもしインバウンドのお客さんをドーッと入れてしまうとやっぱりサラリーマンの人からは不評の声が出てくるそうですよねでインバウンドのお客さんが来てるうちはいいでもインバウンド需要というのは例えば経済問題とか国際問題で一気になくなる可能性っていうのがあるんですねその時に指示をしてもらえないそれが一番怖いということで分かっているホテルはカプセルホテルに限らず今インバウンド対策というのをやっています、ね、分かりやすい例でいくと今カプセルホテルはそうなんですが一般のホテルでもインバウンドのお客さんの率を下げたりしています、うん、この間行ったホテルでは、えー、実際の予約の申し込みは6割から7割なんだけども2割に抑えているというホテルもありました、ね、あえて抑えているで日本人のお客さんにちゃんと、えー、振り向いてもらえるようなとするとああ、うん、そのバランス
2: の取り方が
0: そうですね,ねそのバランスの話でし,しまうと今ホテルって客室稼働率先ほどお話になった稼働率がすごく上がっている、うん、稼働率が上がると客室なんか ADR っいうんですがもう上がる、うん、とですねえ日本人のこれまで泊まってた人は高いなという印象が皆さん持つうん、うん、国際的にはですね実は日本のホテルって容易安いんですよ安いんですが<え>これまでが安かったんですねでも今上がっている。で、国際的にはだんだんこう、スタンダードな料金になってきているんだけども、これまで日本使った日本人のお客様からするととても高い。特に、サラリーマンの方が出張料費規定に合わない。もう、そこを超えてしまうような料金の。予算を超えてしまうような、ね、ないえば。そうすね。と、ねえー、いうことでですね、えー、実は先ほどのインバウンド対策と似てるんですが、分かっているホテルは、そこの不満。高いなんだこれということの、これを解消しようとしています。実はその消費行動の納得、えー、サインは納得性というか、あ、よかった、これの料金だったら納得できるという納得性っていうのが大事で、うん、その納得性の追求をするホテルが増えているってこと
2: とということはオリンピックまでの期間では勝負どころですよね,それこそね,ね
0: 私、ですねあのホテルにチェックインして、あ取材なんかでですね,ねあのオーナーとか支配人なんかと話をするときにです、ね、必ず聞く質問があるんですよです、ね、このホテルの料金、部屋はいくらなんですかということを聞くんですとです、ね、うん、皆さん、え、いくらって、今日は2万円だけどって、だけどこの間5000円だったみたいな、<う>あ本当はいくらなんですかって言うと、わからない、答えられないんですよ、皆さん。<そ>えーそれはあの、えー、いわゆる変動性、まあ、レベニューっていんレベニューマネージメントをしているから、うん、高いともあれば安いともある。お客さんが増えれば高い。ね上が、うん、れば下がるって言わない、言えないんですね。でもですね、とあるホテルの、えー、オーナーはですね、うちは5000円ですって言うわけです。うん、え、5000円って今日9000円じゃないですかと。そしたら、うちは5000円なんです。でも今日は9000円なの。かしょうがないんです、商売だから。でもね、うちはねと。5000円から超えた90004000円の部分というのは、まあ、帳簿上利益ではあるんだけどもこれを全部客室のリニューアルとかお客様が快適に過ごせることに全部お金を回していますということを言うんですねなるほどこれなんかもこう納得性の追求なんですねうああそうですかさあ最
2: 新のホテル需要について伺ってまいりましたそれではお知らせを挟んで後半も滝沢さんにお話を伺います The news
1: continues on Radio 日経月曜から金曜の平日朝6時ごろ配信される「聞く日経は」は日本経済新聞の朝刊をコンパクトにまとめた有料コンテンツですフィービーの有料ポッドキャストは月額540円また iPhone アプリは月額600円で配信中です詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください以上お知らせでしたそれでは聞く日経特別版後半をお聞きくださいでは引き続
2: き滝沢信明さんにお話を伺ってまいりますまああの先ほどから何度もありますがなかなかホテルが取れない、はい、条件に見合ったホテルが見つからないということなんですけれども、はい、2015年の最新のホテル予約術なんんていううものはあるんで
0: しょうか<笑>皆さんですねあのホテルが取れないと部屋が空いていないということでもちろんそれは事実なんです事実なんですが実はですねホテル部屋余っているんですよそうなんですかはい
2: 全然あまりないじゃないかと思って諦めてしまうんですけど、うん、あの何日
0: ぐらい前にお部屋探しますか
2: まあ、あの、仕事で取るものですから、なるべく早くしておこうということで、1ヶ月半前から2ヶ月ぐらい
0: に予約しようと
2: 確認したら、あれ全部埋
0: まってると。です,ねうん、ですね。あの、インバウンドのですね、えー、方々はですね、半年前とかね、1年前に予約するケースもあるんで、ラララなかなか立ち打ちはできないんですが、これ実はですね、本当にそこを本命で狙いを定めて、そこに泊まろうと思ったら予約してないんですよ。そうなんですいわゆる仮押さえをしてるんです仮押さえねうんこれですね仮押さえは何件もしてるケースもあるんです一人の一人,人の方がもっと言うと団体で団体十10室20室という方々が仮押さえをしているケースがあるじゃあ実質はもうほとんどが仮押さえだったりするんですか可能性もある<笑>でですね、えー、日本のホテルはですね海外のホテルと違う点があってキャンセル料の設定が意外に緩やかなんですねそうなんですか。はい、よくあのホテルの規約を見ると、三日前からキャンセル料発生って多いんですよね。ねそうですよね。よく見ます。三日前から三十パーとかね。はい、前日八十パー、うん、当日百パーみたいな。だんだん上がっていくという、ね。ですよね。はい、こうするとね、逆を言うと、四日前までにキャンセルすりゃいいじゃんと。そうですよね。なりません。うん、で実はね、一つ目、三日前に一回チェックをしてみる
2: 。なる
0: ほど。思わずメモしたくなっちゃいましたけども。はい。で、<笑> 3日前。これは今言った理由ですね。あの、キャンセルが、量が発生する前に、部屋を手放す人が多いんです。なんで、3日前に一度チェックしてみる。ね、これは、あの、もちろん、OTA って言われる、いわゆる予約サイトですね。楽天トラベル、じゃらんとかありますが、ああいうのでいいんですが、チェックしてみる。とね、意外に空室が出る可能性がある。で、2つ目。当日の午後3時。当日の午後3時ですか15時。これはですね、えと、ー、大体ビジネスホテル系は15時チェックインってすごく多いんですが、はい、やっぱね、こう、両親としてね、チェックイン時刻前にキャンセルをしなきゃ悪いと。当日キャンセルする人は。うん、でね、ホテル、日本のホテルはですね、当日キャンセルを 100% っていうふうに、指定はして、規定はしているんですが、はい、実際ね、請求しないんですよ、ほとんど。えーうん。よほどの日、例えば超繁忙期で、この日に当日キャンセルはっていう場合はあるかもしれませんが、基本的に当日キャンセルしてもですね、あの、まあ、ホテルの人に実際取材をして話を聞くと、キャンセル料とかいいんで、連絡でくれと。連絡いただければ、他の人に売れるからと。そうなんですか。ですね。いやキャンセル料 100% っていう文字に
2: 、<笑>脅されて、ちゃんと守らなきゃなんて思ってしまうんですけど
0: 。ね。えー、ということで、その当日の午後3時ぐらいに一回チェックしてみると、うん、空いてる可能性は高くなる。僕の経験でいくと実際ですね、前日まで全く空いてなかったんだけども、当日の昼過ぎになってポツリポツリ空き出して、午後3時になってドット空き出して、さらに夜になるとね、もっと空室が出てくるという。現象はよくありますそうなんですかはいこれはいわゆる
2: ホテルにも揺れるグレードあると思いますがカプセルホテルから高級ホテルまでありますけども、はいはい、これは全部に言えること
0: なんですかそうですねあ、そう思っていいと思います
2: まんべんなくそれは当てはまる可能性がはい、はあ
0: 、当日3日前と当日午後3時, 3時もう1個ですね僕これ3つの3と言ってるんですが3日前当日の午後3時もう1個3時間前何の3時間前か何でしょううん先ほど言ったようにホテルの部屋は夜になればなるほど空いてきます。うん、ここでですね、まあ当日もしね、本当は泊まっていきたいけど、はあ空いてないから帰ろうやという時にですね、じゃあ、えー、夜10時の新幹線で東京に帰る時に、もう一回ね、7時ぐらいに見てみるんですよ
1: 。
0: へうん、だから自分が帰ろうとする、もしくはホテルにチェックインする時刻の3時間ぐらい前には、もう一回チェックしてみる<ー>とね、空いてます結構。だ<笑>、うん、からその3つの3ということを頭に入れておくと、はいうん、ホテルは取りやすい取りやすくなるということが言えましてもう1個ですね3つの3ともう1個ローマ字の T 滝沢の T この T が注目。滝沢さんの t なんですね、それは、はい。これはですね、テレフォン、テレフォン。<笑>ああたまたま t であったってことですか電話の t ですね。<笑>電話の t で、何かというとですね、あの、じゃあ直前に3日前にキャンセル料発生する前に、えー、キャンセルマあが来るとホテルに、部屋が戻ってくる、開くと。で、ホテルはその時に、例えば当日の午後3時にまた部屋が開くと。ホテルがその時にもう一回インターネットの予約サイトに部屋を出すかというと、出さないんですよ、もう。うん、じゃあどうするか電話すんですよ直電が最強です、うん、直電はいへえ<ー>あのホテルまあ予約サイトに全く空室がなくても直接ホテルに電話をして、えー、部屋が取れたというケースは僕自身は大変多くありますそうですか。で、この間ですね、出演した番組でですね、僕のそういったことを番組で話をしたら、それを実際に実験したらですね、本当に取れるんですよ。<笑><笑>面白いですね。
2: 大事な四つのポイントと言えますね。から三つの三プラスティー、ティーですね。ティーは電話のティーです、ね。はい。おさらいしますといいす<笑>どちらでも滝沢<笑>さん独自ポイントということでね、ティーでもいいですが、はい、おさらいしますとですね、三つの三宿泊の三日前。はい。それから当日の午後3時, 3時、はい、そして自分が帰ろうと思った3時間前、はい、プラス電話電話
0: の法則を覚えておく<笑>そうですねやっ
2: ぱり慌ててね何ヶ月も前から取ろうとして
0: あとまあ予約サイトでですね<え>予約サイトにもいろいろなサイトがあるんですが、はい、この予約サイト間でも結構差があってですねやはりあの人気のある、えー、まあ楽天トラベルとかジャンとか有名ですよね。有名です。そういう人気のあるサイトはあるんだけど、その人気のあるサイトがいっぱいでも、実はマイナーサイト、あまり知られていない予約サイトに行くとですね、空室があったりするんですよ。それは
2: なんかね、覚えがあるんですよ。あれこれどういうことなんだろうと思って、うん、あれ全部網羅して
0: るんじゃないの大手はって思ってたんですけど、うん、やはりそうだった。そうですね。大手は皆さん行きますからね、探しに、ね。そうです。ですね。っていうことと、もう一点ですね、最近あの、ホテルの予約サイト間で、料金がかなり違うという例が実際あるんですね。それもね、ありますよね。で、予約サイトの比較サイトってのがあって、そこでこう、比較できるサイトなんかもあるんですが、一番安いサイトがどこかって知ってますかご存知ですかどこでしょうね。一番安いのはね、実は、ホテルの公式サイト。あ、え<笑>あれでもよくあの予
2: 約サイト見て、あれ、こっちの方が安いじゃんって、言ってどんどん予約サイトの方いいろろ見ちゃう、んですけ
0: ど、うん、じゃ皆さんね、今ね、グーグルでね、もしよければ、最安値1000円って入れてください、検索で。とね、あらゆるホテルのコースサイトがドバー出てきます。はい。これですね。理由があってですね。えー、例えば、じゃあ1万円の予約サイトで1万円の部屋があったとしましょう。この1万円の部屋が制約すると、ホテルはその予約サイトの会社に旅行会社なんですがね。オンライン上の旅行会社に約1000円の手数料を払うんですよ。10% ですね。そうすると、ホテルに入ってくるのは9000円です。でも、お客さんが払うのは1万円。そうですよね。そ,ねはい、そこで考えたホテルは、その実は1000円っていう手数料が非常にホテルにとって負担になっている。ギリギリまで下げて他と競争している。そこでですね、だったら予約サイトに出さないで、うちで9500円取りゃいいじゃんと。そうすると、ホテルは500円得をする。利用者も500円得をする。うん、ウィンウィンの関係。間を取ってるっていうとことですね。<笑>で、実は今ホテルでは予約サイト外しといったなんですが、自分のところで集客をさせようとあらゆる手を使っています。その最たるものが会員制度。ホテルの会員になると、うん、会員でホテルの公式サイトから予約を入れますと、なんと、チェックイン時刻が1時間早かったり、チェックアウト時刻を1時間遅くしたり、缶ビールがついたりとか、いろんなこう、ベネフィット予約をつけていると。だから自分の自社サイトに誘導しようと、ホテルは必死です。だから、えー、予約サイト一般的なのを見てみたら、最後にもう一回、ホテルの公式サイトをチェックしてみると、とんでもないお得な情報が載ったりするかもしれない。なるほど。それもチェック。ですね、いきなり最初に公式
2: サイトをホテルの公式サイトに確認するって言ってももちろん
0: あ,あるんですがあの基本的には予約サイトというのはさまざまな商,プラン商品プランを出しているでます、ね、その商品プランをチェックしてからこのプランではいくらこのプランではいくらそれから公式サイトに行かれた方が
2: いいかと思いますなるほど
0: 、はい、予約サイトに行ってから改めて
2: ホテルの公式サイトに移るというのが一番いいわけですねはい、はい、そして後半はレジャーホテルというテーマですね。はい。レジャーホ
0: テルですね。これですね、レジャーホテルという呼び名はですね、業界の呼び名なんですが、うん、一般的にラブホテルのことなんですね。その方が皆様なじみ深いと思いますが、はい、実は、あの、レジャーホテルの業界紙に連載持ってまして、<笑>私ですね高級ホテルからビジネスホテルカプセルホテルレジャーホテルまで網羅している評論家ではあるんですがで今ですね実はこのレジャーホテル業界っていうのはにわかに注目を浴びてるんですね<お>なぜか先ほどお話しした訪日外国人客の増加ホテルが取れないここでですねレジャーホテル業界が一般のお客様を取り込もうとしているんですねどんな取り組みを実はですね、一般のホテルというのは料金が変動すると先ほど話しました。うん、実はレジャーホテルは料金の変動ってほとんどないんですよ。もう看板に休憩いくら、宿泊いくらと書いてありますが、で、なかなかハードが素晴らしい施設が多いんです。例えば客室にサウナがついてたりとか、<ー>ジャグジーがあったりとか、テレビも大画面、で、有料放送も無料。ルームサービスも充実している。ことで、実はホテルステイという観点からするとかなり素晴らしい施設が多いんですね。サウナっていうと、それは各室あるんですか、はい、そうです。他のホテルではちょっと考えられないんですよ、ね、はいこれで,ですね、最近の特徴として、フロントのある、フロントのあってスタッフの立っているレジャーホテルが今増えてるんです。そこは見極めのポイント皆、えーはい、さん、いわゆるレジャーホテルというと客室を選ぶのはタッチパネルという経験のある方がいらっしゃるかもしれませんが、ええ、なんと今、フロントがあって人が立っているホテルが増えている、なぜかこれ、ですね、えー、実はレジャーホテルを、えー、規制する法律というのがいろいろとあるんですがタッチパネルをつけたり自動生産機をつける場合は風俗営業法の許可がいるんです。でも今風俗営業法の許可がなくても作れるそういったフロントを設けるのが条件になるんですがうそういったホテルが増えているでそういったホテルは一般のホテルと同じ扱いなんですねそうなんですねはい
2: まあそれに関連してと言いますか今度はビジネスホテルに関するところで、はい、まあ聞いてる方はビジネスでホテルを利用するという方多いと思うんでねビジネスホ
0: テルトップ5滝沢さんが選んだトップ5というのを教えていただきたいと思います、はい、あのビジネスホテルといってもチェーン系の皆さんご存知のような何百店もあるチェーンもあるんですがああいったホテルはそれぞれの各店舗あんまり差がないというのが特徴なんですねあのなぜかというと1個だけすごくて1個すごくないとなんだよって話になってしまうわけですよね<笑>そこでですね今そういった一般的な全国チェーンのホテルを超えようとするホテルの動きが独立系とか小規模チェーンのホテルであると。で、その傾向が実は西日本ですごく強くなっている。で、そういった西日本の独立系小規模チェーンのホテルは、各地区にあるそういった全国チェーンのホテルを超えるホテルがもうできてきているという傾向があります。でですね、私の中ではトップ5というのが、実はこの西日本に集中するんですね。まずですね、えー、第5位として挙げるのが AB ホテル。これローマ字の AB と書くんですが、はい、愛知県を中心に展開しています。で、ここのホテルですね、すごいのがですね。まあ、大浴場とかサウナもついているのがほとんど多くの、そこの視点であるんですが、全部で多分7、8くらいのホテルを運営してるんですが、うんうん、なんと多くのホテルで夕食無料なんです。無料朝食無料は当たり前、今ね。夕食無料になっている。<ー>で、これは、あの、丼物とかね、簡単なものなんですが、やっぱり嬉しいですね。うんうん、で、その夕食無料もついて、その地区の向かいにある全国チェーンのホテルよりも安いんです、料金。あり
2: がたいですね、は
0: い。で、第4位がですね、はい、グリーンホテルモーリスというホテルがありまして、これは山陰地方に主に展開してるんですが、こちらもですね、えー、部屋の面積が18平米ぐらいあって、うん、一般的なシティホテルクラスの客室面積があったり、あと大浴場でですね、よく大浴場のあるホテルは多いんですが、えー、自分の部屋からバスタオルをね、持ってってくださいとか、タオルを持ってってくださいって言われるんですが、すね、このホテルですね、安いビジネスホテルにして、大浴場にタオルを備えてある。でマッサージチェアも完備して無料で使えたりとかって、うん、いうことが素晴らしいですね次にですね3位に挙げるのはですね、えー、ホテルアクティブあホテルアクティブチェーンって、これですね、うんえー、福岡と山口と広島に展開している3店舗のチェーンなんですが、こちらはすごい、先ほど僕お話しした、えー、5000円と9000円のホテルの話をしました。4000円の分を客室回しているという、うん、このホテルで、どんどん新しくリニューアルをかけています。で、とにかくですね、えー、その証拠としてですね、このホテル、実はホテルアクティブはですね、取材が NG なんです、一切。取材 NG なぜか見せたくない。来てびっくりしてほしい。あなるほど。来てびっくりしてほしい,っていう。手の内を明かさないぞと。明かさないぞということで。ただ、全国で僕だけが取材を許かされているということで
2: 。<笑>それはどういうことなんでしょう
0: か<笑>あるんですが、そういったことですね。で、第2位がですね、ホテルフォルツァ。これはですね、九州に展開しているんですが、今、大分と、福岡と、あと、長崎に展開しています。こちらはですね、例えば、全客室に iPad を置いたりとか、えー、いろんなマッサージチェア、フットマッサージチェアを置いたりとか、いろいろな工夫をしていて、各利用者目線がすごいホテルなんですね。えーはい、で、ラストがですね、1位がですね、ホテルココグラン。ココグランチェーン。これはですね、えー、西日本ではないんですが、えー、高崎、群馬県の高崎と都内の上野と北千住に展開をしているビジネスホテルチェーンですね。<っ>僕ですね、今まで約1000軒のホテル行ってるんですが、その中でおそらく1位のホテルというのが、ホテルココグラン高崎です。<ー>コスパと含めて。もちろん高いお金出せばいいホテル泊まれるんですが、コストパフォーマンスから考えても、ホテルココグラン高崎というのはすごいホテル。何がすごいか全室にね全室に高級マッサージチェア完備全室全室一人一人がマッサージチェアに座れる、はい、でもちろん大浴場とか全部もう完備しているんですが各あの例えば大浴場なんか見ると最近人気あの炭酸泉ってなんですが、うん、あれを露天風呂に完備したりとかはすごいであとアメニティがたくさん置いてあるということからも言っても、うん、利用者目線に優れているホテルだと以上が私のベスト5でした。はい、トップ5。トップブお聞きいた
2: だきました。はい、さあ、最後に、来年2016年ですが、滝沢さんが注目しているホテルトピックなどがあれば教えてください。ですね
0: 。あの、先ほどもお話ししたんですが、いわゆるその独立系小規模チェーン、西日本に中心に展開している、そういったホテルがですね、今すごく注目されていて、えー、全国チェーンを超えるホテルが出てきている。で実はですね、そういったホテルの中で、えー、全国に展開していこうと。いう動きが出てきている展開とは言っても何百点とかではなくて全国の主要都市を狙いに定めて、うん、自分たちのホテルが支持されるのではないかということでその辺に注目をしております
2: わかりました貴重なお話どうもありがとうございました
1: 2015年ホテルトピックまとめというテーマでお送りしました地く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください